0: Herzlich Willkommen beim Predigtpodcast von Cornerstone Schönbuch. Wir wünschen dir, dass unsere Predigten dich inspirieren und dir helfen, deinen nächsten Schritt auf der Reise mit Gott zu gehen. Ab jetzt, super. The Voice, The Voice of the Desert, so lautet unser Thema heute. Ein Taxifahrer in unseren Tagen hat gerade seinen neuen Job angetreten und da sitzt er nun in seinem Taxi und wartet, dass sein erster Fahrgast kommt und er wartet da ganz entspannt und ist aber schon ein bisschen ängstlich, wie das wohl laufen wird, weil er hat 25 Jahre lang einen ganz anderen Job gemacht. Tatsächlich kommt da jemand und bittet um eine Fahrt. Ein Fahrgast sagt ihm dann, ja, ich möchte da und da hin und er nimmt hinten Platz und da es jetzt eine Weile dauern wird, bis die an dem Ort ankommen denkt dieser Fahrgast, ah komm, ich mache jetzt einfach ein Nickerchen und dieser Taxifahrer wird ja den Weg kennen, er wird ja wissen, wo er hin muss. Also entspanne ich mich hier ein bisschen und er wird mich ja schon ins Ziel bringen. Nach einer halben Stunde ungefähr wacht dieser Fahrgast auf und schaut so aus dem Fenster raus und denkt sich, oh, wo bin ich denn hier? Hm, das sieht jetzt nicht irgendwie so aus, als kommen wir dem Ziel näher und überlegt, ah, ich weiß nicht genau, soll ich ihn ansprechen, diesen Taxifahrer oder nicht? Hat er sich vielleicht verfahren oder soll ich ihn fragen? Er überlegt und überlegt und dann entschließt er sich, ich glaube, ich muss den mal fragen, ob der weiß, wo er hinfährt. Dann neigt er sich so nach vorne, legt dem Taxifahrer die Hand auf die Schulter und sagt, Entschuldigung. Dieses eine Wort reicht für diesen Taxifahrer und plötzlich gibt er Gas, fährt wie verrückt durch die Straße übers Feld. Und fährt da über den Acker und das Auto dreht sich ein paar Mal und er gibt trotzdem Gas. Er schreit und fährt wie wild durch die Gegend. Irgendwann einmal kommt dieser Taxifahrer mit diesem Taxi in einem Garten zum Stehen. Und ist voller Panik. Das Herz schlägt, er atmet ganz, ganz schnell. Und irgendwann beruhigt er sich und dieser, dieser Fahrgast sagt dann vorhin, was ist denn los? Beruhigen Sie sich doch mal. Ich wollte ich doch gar nur, wollt nur mit Ihnen reden. Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Und die Antwort dieses Taxifahrers lautet, nein, nein, es ist alles okay, aber die letzten 25 Jahre habe ich immer nur einen Leichenwagen gefahren. 25 Jahre lang habe ich keine Stimme gehört, sozusagen. Ja? Und dann dieser Moment, wo von hinten jemand vorgreift und dann irgendwas sagt. Was für ein Schock muss das sein? Und das Gleiche hat sich auch hier in, in Markus 1 abgespielt da waren es nicht 25 Jahre, sondern 400 Jahre, hat Gott geschwiegen, hat Gott keine Propheten geschickt, nicht irgendwie geredet zu seinem Volk, zum Volk Israel und dann auf einmal kommt einer rein und das ist der Voice, die Stimme. Das ist der, der von sich selbst gesagt hat, er ist die Stimme. Und von dem im Alten Testament schon vorhergesagt war, dass es einer kommen wird, der Jesus ankündigen wird, der seinen Dienst und seine, seine Worte vorbereiten wird und das Volk vorbereiten wird. Und das war Johannes, Johannes der Täufer, um ihn zu unterscheiden von Johannes, einem der, der Jünger. Und was hat er zu sagen? Alle haben eine tolle Botschaft erwartet, irgendwas Schönes, Tolles, aber er redet über ein, ein sehr herausforderndes Thema, das wir uns heute auch anschauen werden. Und er läuft herum wie ein, wie ein Öko-Freak. Überhaupt nicht irgendwie attraktiv. Es war einfach ein Schock für viele, erstmal. Und trotzdem haben viele auf diese Stimme gehört. Die, die Massen haben darauf reagiert. Und ich möchte unter diesem Titel The Voice of the Desert unseren Text heute lesen aus Markus, Kapitel 1. Die Verse 1 bis 8. Also wenn du eine Bibel vor dir hast, in der Nähe irgendwie hast, oder dein Smartphone, kannst du das mal suchen. Im Neuen Testament, das zweite Buch in der Bibel nach Matthäus, Markus. Und ich lese die Verse 1 bis 8 aus dem ersten Kapitel. Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Wie in dem Propheten Jesaja geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Johannes trat auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Einwohner Jerusalems und sie wurden im Jordanfluss von ihm getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Und Johannes war mit Kamelhahn und einem ledernen Gürtel um seine Lände bekleidet und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er predigte und sagte, nach mir kommt der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht würdig, ihm gebückt den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, aber er wird euch mit Heiligem Geist taufen so während nun Johannes seine Predigtnotizen sortiert und seine Sandalen schon mal auszieht und gerade die Wassertiefe testet erkläre ich noch etwas ganz kurz zu diesem Hintergrund von diesem Markus Evangelium ihr habt euch ja schon in eurer Gruppe über Markus unterhalten also den Autor und ich möchte hier einen kleinen Überblick etwas mitgeben über dieses Evangelium, das Markus-Evangelium. Und was das Markus-Evangelium unterscheidet von den anderen drei, Matthäus, Lukas und äh, Johannes, weil das, jedes Evangelium einen bestimmten Schwerpunkt hat, der auch wichtig ist zu sehen. Und wenn ihr durch Markus weiterlest und weitergeht, ist es wichtig, diesen Kontext auch zu sehen. Das Markus-Evangelium ist das kürzeste Evangelium. Es hat nur 16 Kapitel. Und es gibt ein Wort, das im Markus-Evangelium sehr, sehr häufig vorkommt. Und in meiner alten Übersetzung ist es das Wort sogleich. Wir finden es 41 Mal im ganzen Evangelium. Da ist also vieles, was wirklich dynamisch ist. Da ist wirklich viel im Fluss. Da ist wirklich Action. Das heißt, da ist etwas passiert und sofort danach kam etwas anders. Und so, so eine Action haben wir in den anderen Evangelien nicht. Das sticht wirklich heraus bei diesem Markus-Evangelium. Es geht wirklich hin und her. Wir können es in einer Übersicht sehen, dass Matthäus eher an Menschen schreibt mit einem jüdischen Hintergrund. Er zitiert zum Beispiel ganz viele Bibelverse aus dem Alten Testament. Das konnten zum Beispiel römischstämmige Menschen nicht so verstehen oder Griechen. Also an jüdische. Menschen. Markus zielt wirklich auf Menschen ab mit römischem Hintergrund. Wir finden viel, viel weniger alttestamentliche Zitate. Hier ist zum Beispiel eins davon, um nur Johannes mal zu zeigen, dass das nicht ein Zufall war, sondern dass das geplant war und dass er angekündigt war. Lukas, da ist der Autor ein gebildeter Arzt. Er schreibt ja an die Griechen. Und Johannes einfach an alle. Alle vier haben auch verschiedene Schwerpunkte in dem, was sie inhaltlich auch hervorheben und wie sie bestimmte Passagen betonen, bei Matthäus zum Beispiel stehen die Reden von Jesus im Vordergrund. Zum Beispiel haben wir da einen Aspekt oder einen Teil, die sogenannte Bergpredigt. Das heißt, wo Jesus bestimmte Lehren weitergibt. Bei Markus haben wir eine sehr starke Betonung von Taten von Jesus. Deshalb oft das Wort sogleich. Da passiert also ganz, ganz viel, was Jesus tut. Und ein, ein Merkmal, das bei Markus auch heraussteht, ist, dass sehr viele Wunder erwähnt werden. Also Jesus geht viel von einem Ort zum anderen und er tut sehr viel für Menschen. Bei Lukas, Lukas Spezialität sind die Gleichnisse, die häufigsten, die meisten Gleichnisse kommen bei Lukas vor. Und bei Johannes stehen auch die Worte von Jesus im Vordergrund, allerdings nicht seine nicht die Reden von Jesus, die er vor Menschenmassen macht, sondern die Einzelgespräche, die Jesus mit einzelnen Menschen führt. Zum Beispiel einer Frau an dem sogenannten Jakobsbrunnen oder mit Nikodemus, einem Pharisäer. Das ist das, was in Johannes heraussteht. Darüber hinaus haben alle auch einen inhaltlichen, leichten anderen Schwerpunkt. Matthäus zum Beispiel stellt Jesus als König dar. Es geht los mit einer Chronologie. Natürlich, ein König muss sich auf seine Herkunft beziehen, sonst hat er keine. Kein Recht, als König bezeichnet zu werden. Lukas ebenso, aber da liegt der Schwerpunkt ähm, bei Jesus auf seinem Menschsein. Da kommen Sachen vor wie die Geburt, die Kindheit von Jesus. Johannes beginnt mit einer Perspektive aus der Ewigkeit. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und so weiter. Und dieses Wort wurde Fleischer. Johannes geht es darum zu zeigen, dass, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der aus der Ewigkeit auf diese Erde kam. Und Jesus Christus ist Gott. Und Markus, wie ist es bei Markus? Was betont Markus? Markus betont vor allem, dass Jesus selber kam, um zu dienen. Als Diener, als Knecht. Müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Der, der Sohn Gottes, der Schöpfer selbst, kommt, um seinen Geschöpfen zu dienen. Der zentrale Vers im Markus-Evangelium steht in Kapitel 10. Markus 10, Vers 45. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und wenn du das ganze Markus-Evangelium unter diesem Aspekt siehst, dann macht es für dich wirklich ähm, Sinn, ihn auch als, als Diener hier zu sehen. Deshalb steht am Anfang von Markus hier keine, keine Chronologie seiner, seiner, ähm, seiner Vorfahren oder sowas. Das braucht ein Diener ja auch nicht. Vor einigen Jahren habe ich eine, eine Sendung angeschaut, die mich äh, wirklich fasziniert hat und mich überrascht hat. Weil es ging darum, was sind die Top 10 der, der Superschiffe, die, die heutzutage existieren. Und ich dachte dann, je näher das so unter die Top 5 kam, okay, jetzt kommt dann irgendwann sowas wie Aida oder Costa Concordia oder wie dieses eine Schiff hieß, das auch mal unterging. Also irgendein tolles Kreuzfahrtschiff vielleicht. Aber die Nummer 1, die, sieht, die war völlig unerwartet. Ja, die sieht so aus, das könnt ihr jetzt vielleicht hier sehen in dem Bild. präsentiere die Nummer 1 der Superschiffe. Und dieses Schiff heißt The Mighty Servant, der mächtige Diener. Das war die Nummer eins. Warum eigentlich? Dieses Schiff kann sich nach unten verlagern und kann etwas transportieren. Andere Schiffe zum Beispiel. Oder ganze Bohrinseln. Ja? Wenn man das auf dem Bild sehen kann. Also Vielleicht dachtest du, die wachsen da auf dem Meer oder die waren schon immer da. Nein, die werden durch so ein Schiff wie der Mighty Servant dahin gebracht. Also so ein Schiff hat so eine enorme Kraft. Und das ist die eigentliche Nummer eins. Und ich weiß nicht, ob du... Wenn du an hervorragende Menschen denkst, wer dir da in den Kopf kommt? Sind es Menschen mit großer Macht, die ihre Macht ausüben, die über andere Menschen verfügen? Oder sind es Menschen, die anderen dienen? Und das ist die biblische Perspektive von, von Großartigkeit. Es ist nicht große Macht, große Kraft ausüben und ausnutzen, sondern genau das Gegenteil, das krasse Gegenteil. Der, der Macht hat, in Gottes Augen ist der Diener. Klingt ein bisschen wie ein Widerspruch, wie bei diesem Schiff hier, der Mighty Servant. Aber es veranschaulicht sehr gut eigentlich Gottes Sicht von, von Größe und von Großartigkeit. Und jemand hat einmal gesagt, die wahre Größe eines Menschen im alltäglichen Leben erkennt man nicht daran, an der Zahl der, der Diener, die er hat, sondern an der Zahl derer, denen er dient. Und so einer ist Jesus Christus. Passt es zu deiner Lebenseinstellung? Ein Diener zu sein und äh, diese Ausrichtung zu haben, anderen Menschen zu dienen? Wenn du das herausfinden willst, dann achte mal auf Folgendes. Wie reagiere wie reagier ich, wenn mich jemand als, als Diener behandelt? Ja? Was machst du dann, wenn jemand zu dir sagt, Ey, geh mal kurz und, und hol mir mal kurz meine Schuhe oder so? Oder Richie, geh mal kurz und hol mir mal ein bisschen Wasser, bitte. Ja? Was, was, was macht man dann? Ja? Ja, und tatsächlich, ich kriege jetzt echt Wasser. Das ist schön. An einer Reaktion wie, merkt man, habe ich diese Lebenseinstellung, ein Diener zu sein. Und hier in unserem Text sehen wir, um mal genau zu sein, den Diener des Dieners. Das heißt, Johannes hat genau diese Einstellung gehabt, die wir uns gleich nachher auch anschauen werden, dass er, obwohl Jesus hier als, als Diener von Menschen auftritt und Menschen heilt zum Beispiel und viele Wunder an Menschen tut, und jetzt kommt Johannes ins Spiel, der Jesus sogar vorbereitet. Und was passt am besten zum Charakter dessen? Natürlich, dass er auch als solcher, als demütiger Mensch auftritt. auftritt. Dankeschön. Der erste Satz lautet, Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Und in dem Vers 3, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Der Anfang des Evangeliums. Das Evangelium, das was wir uns vor uns haben, die frohe Botschaft. Und es ist hier die Eröffnung des Evangeliums. Es ist nicht die Eröffnung einer Debatte. Es ist äh, nicht die Eröffnung einer Diskussion, das ist eine Erklärung, okay? was jetzt hier kommt im ganzen folgenden Buch. Und der, der ruft, das ist jetzt Johannes, diese Stimme, dieses Rufenden. Und das ist das erste, was der erste Aspekt, den wir uns anschauen. Der erste von vier, das erste ist sein Auftrag. Was war sein Auftrag? Sein Auftrag war es, herauszuposaunen raus zu brüllen, zu rufen, zu schreien, mehr oder weniger, so dass es das ganze Volk hört. Diese Botschaft musste ausgesprochen werden. Das Interessante ist, der Vater von Johannes, das war der Zacharias, das war das krasse Gegenteil. Als er und Elisabeth angekündigt bekommen, dass äh, sie ein Kind erwarten, oder Zacharias wird es angekündigt, persönlich von einem Engel, das kann es Zacharias gar nicht glauben, weil sie schon ein sehr altes Ehepaar sind. Und äh, mehr oder weniger... Ähm, sagt Gott ihm dann okay du wirst jetzt schweigen neun Monate ungefähr hat Zacharias geschrieben und immer nur alles hat er geschwiegen und nur auf ein Täfelchen draufgeschrieben wenn er was zu sagen hatte der hat neun Monate geschwiegen und jetzt das klasse Gegenteil sein Sohn ist die Stimme die laute Stimme sogar und der Jesus selber sagt von ihm von diesem Johannes dass er dass es keinen Größeren gab unter den Menschen also das, was Johannes hier macht und seine Rolle, sein Auftrag, hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Und auch die Art und Weise und wie er als Person war und was für eine Lebenseinstellung er hat oder Einstellung zu dem, was er tat, hat einen sehr, sehr hohen Wert und einen sehr, sehr hohen Rang mit dem, wie Jesus sich auch über Johannes äußert. Er ist also wirklich außergewöhnlich. Was ist jetzt sein Auftrag genau? Vers 3 Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Sein Job war vorbereiten. Nicht mehr und nicht weniger. Also stell dir das so vor, du bekommst den Auftrag, du sollst den Tisch decken. Aber du, sollst, du bist nicht beim Essen dabei. Oder du bist nicht beim Festmahl dabei. Du bereitest den Raum vor, du dekorierst den Raum. Oder du deckst den Tisch. Klingt es nicht nach ein bisschen wenig? Klingt es nicht nach einer sehr, sehr kleinen Rolle? Aber genau das ist das, was, was Johannes tun sollte. Übrigens, früher war das normal. Jeder König, wenn er eine Reise durchs Land gemacht hat, hat er Menschen vorausgeschickt, sozusagen diese sogenannten Herolde, die herausgerufen haben, herausposaunt haben, der König kommt bald, in ein paar Tagen ist es soweit. Also, zieht euch schön an. Macht ein bisschen äh, sauber hier in eurem Dorf, in eurem Ort. Macht die Straßen sicher und so weiter. Ja, manchmal ähm, war es einfach so, dass, dass äh, sie angekündigt haben, dass jetzt hier irgendwelche Steuern eingezogen werden. Also macht euch schon mal bereit, sammelt euer Geld ein. Oder es hatte praktische Gründe, dass die Reise geplant werden musste und dann nicht schief geht unterwegs. Und so ist es auch in unserem Leben heute. Bei Boxkämpfen gibt es Vorkämpfe im Kino wenn wir da waren, gab es einen Trailer davor. Selbst bei einem Konzert gab es Vorbands, also Vorbereitung, um auf das Eigentliche hinzukommen. Und auch hier, das, was Johannes gemacht hat, ist das Vorprogramm. Die Vorbereitung auf geistliche Gedanken zu kommen. Ihr müsst euch vorstellen, 400 Jahre hat das Volk Israel von Gott nichts mitbekommen. In diesen 400 Jahren haben sie selbst alles irgendwie gemacht. Sie haben Opfer dargebracht zum Beispiel, das lesen wir in Malachi, dem letzten Buch des, des Alten Testaments. Aber Gott war still 400 Jahre und dann kommt jetzt Johannes. Das heißt, seine, seine Arbeit, sein Auftrag war, vorbereiten, die zweite Geige zu sein. Er war nicht der, um den es eigentlich ging. Was war sein Alltag? Was lesen wir von ihm? Stimme eines Rufenden in der Wüste. Und Vers 6. Und Johannes war mit Kamelhahn und einem ledernen Gürtel um seine Länder bekleidet. Er aß Heuschrecken und wilden Honig. Das ist jetzt echt ein bisschen abgefahren, oder? Selbst zu dieser Zeit war das sehr ungewöhnlich. Die Wüste ist in der Regel nicht der attraktivste Ort. <lacht> Im Alten Testament, das Volk Israel hat 40 Jahre in der Wüste verbracht. Und das Gesetz wurde dem Volk dort gegeben. Der Jesus selbst, das ist dann ein bisschen später, ein Absatz nachher wird Jesus auch in die Wüste gehen und wird dort fasten und wird auch dort vom, vom Satan versucht. Also das ist ein sehr starker Kontrast zur, zur Stadt. Und vielleicht empfindest du das heute, unsere Zeit, jetzt auch so ein bisschen als Wüstenzeiten. Ja? Aber das, was Johannes hier macht... Ist echt wichtig, was er tut. Und dass er wirklich aber auch diese, diese Ruhezeiten hat, diesen Kontrast. Und vielleicht empfindest du Lockdown-Zeiten als Wüstenzeiten. Aber für Johannes war das die Zeit, in der er sich äh, darauf konzentriert hat, auf das, was er tun sollte. Und vielleicht kann es für dich genauso werden, dass es eine Zeit ist, in der du zum Nachdenken kommst, in der du dich darauf besinnen kannst, worum es wirklich geht. Johannes war hier etwa 30 Jahre alt. Ähm, diese Kamelhaare, diese Kleidung, das war übrigens ein Zeichen für einen Propheten. Das heißt, es war auch äußerlich sichtbar, dass Johannes von Gott gesandt war. Und genauso dieser Ledergürtel. Früher hatten die, die Leute auch bestimmte Gürtel mit, mit Verzierungen, die etwas nach außen hin gezeigt hatten. Dass es ein Ledergürtel war, hat damit zu tun, dass es auch bei Elia zum Beispiel im Alten Testament, einer der Propheten, bei dem war das auch so, hatte einen Ledergürtel der symbolisiert hat, ich bin für Gott reserviert. Ich lebe nicht dafür, hier reich zu werden, ähm, mir irgendwas Tolles aufzubauen auf dieser Erde, sondern ich bin wirklich für Gott reserviert. Ich kümmere mich nicht um diese alltäglichen Sachen des Lebens, die mich auch aufhalten und verstricken können, sondern ich lebe wirklich nur für Gott und beschränke mich auf ein sehr, sehr einfaches Leben, auch was meine Lebensumstände geht. Man könnte sagen, diese Kamelhaare und den, den Gürtel symbolisieren sozusagen seine Dienstuniform. Und, was hat er gegessen? Heuschrecken. Tja, das ist jetzt auch nicht so das Gewöhnliche. Äh, wahrscheinlich kennt man sowas eher, wenn man ins Dschungelcamp reinschaut oder sowas. Also, Heuschrecken, Essen und wilden Honig. Den Honig würde ich ja auch noch nehmen. Aber es zeigt einfach, dass er auch in so einer Abhängigkeit von Gott gelebt hat. Er hat sich nicht irgendwie Sachen angebaut, gesammelt oder so. Er hat von dem, was er tagtäglich da irgendwie in die Hände bekam, von dem hat er gelebt. Das heißt, er hat damit gezeigt, ich bin völlig abhängig von Gott, wie Gott mich versorgen wird. So, und das Dritte ist seine Botschaft. Diese Botschaft war die, die Art und Weise, wie er die Menschen auf Jesus vorbereitet hat. Das heißt, er hat mit seinem Leben, mit seinem Lebensstil, hat er natürlich schon etwas ausgesagt und das war klar für die Zuhörer, das ist einer, der wirklich der wirklich von Gott gebraucht wird als Megafon und Gott spricht hier zu uns. Aber was war jetzt der Inhalt dieser Botschaft? Der Johannes ruft es hinaus, tut Buße, tut Buße. Und ähm, was er auch macht, ist, dass er von dem redet, der nach ihm kommen wird. Also Vers 4, und er predigt die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und Vers 7, und er predigte und sagte, nach mir kommt der, der stärker ist als ich. Bin nicht würdig, ihm den Riemen seiner Sandalen zu binden. Das heißt, das, was er verkündigt hat, ist zum einen die Vorbereitung, auf den der kommt, und zum anderen zeigt er schon parallel die ganze Zeit, da wird einer kommen. Auf den müsst ihr dann achten, dem müsst ihr nachfolgen. Und Johannes hat sozusagen schon Nachfolger gehabt, die mit ihm zusammen waren. Und die sind später mit Jesus mitgelaufen die haben er mehr oder weniger an Jesus weitergeleitet. Ja. Die Vorbereitung auf Jesus selbst war dieser Aufruf, tut Buße. Und als äußerliches Zeichen, dass sie Buße getan haben, haben sie sich taufen lassen, sind also im Jordan untergetaucht und wieder hoch. Und wir sehen, dass echt viele das gemacht haben, bis auf ein paar... Ja, Pharisäer und so weiter, das lesen wir dann noch im weiteren Verlauf noch mehr. Also solche, die sich für sehr selbstgerecht hielten. Aber an alle anderen oder sehr viele andere sind wirklich darauf eingegangen, auf das, was Johannes gesagt, wo es sehr aufgefordert hat. Und es ist nicht sehr populär, sowas zu sagen. Und auch damals war es es eigentlich nicht. Und es spricht dafür, wie Gott diese Menschen auch auf Jesus dann vorbereitet hat dass Menschen darauf reagiert haben, weil bei Buße geht es notwendigerweise um, um Schuld, um Sünde. Es ist nicht einfach nur ein, eine, eine Geldbuße, weil man jetzt mal zu schnell gefahren ist, so wie wir das Wort vielleicht manchmal verstehen. Ich kann mich erinnern an eine Situation in Stuttgart in der Fußgängerzone vor 20 Jahren oder so, als wir mit verschiedenen Jugendgruppen da unterwegs waren und eine Aufgabe war auf dem Schlossplatz da in der Nähe, mit einem riesigen Gartenschlauch etwas zu bilden, irgendein Bild oder ein Wort oder so. Und irgendjemand in unserem Team hatte die Idee, komm, wir machen Tut Buße draus. Und dann haben wir das so geschlungen und so, dann konnte man das riesig lesen, Tut Buße. Und ich kann mir erinnern, dass da ein junger Mann dahin kam und sagte dann zu uns: ähm, Hä, muss das nicht heißen Tut Muße? Ich, ja, könnte man auch machen. Aber dieses Wort ist schon so, so komisch, dass man es, äh, dass man einfach erklären muss, was damit zu tun hat. Im Prinzip ähm, führt es nicht dran vorbei, dass wir uns überlegen, äh, wie gehe ich mit Schuld, wie gehe ich mit Sünde um. Ähm, an irgendeinem Punkt kommst du zu, zu, dieser, zu dieser Stelle. Vielleicht lernst du Jesus kennen als, als einen deinen Helfer in deinem Alltag. Vielleicht ist es für dich der, der Ansatz, dass, du, dass es für dich Sinn gemacht hat, auch von der Vernunft her, dass es Gott gibt, dass Gott existiert dass das, was Jesus gesagt hat, die Wahrheit ist, dass er tatsächlich auferstanden ist und so weiter, dass du es von der Vernunftseite auch verstehst und akzeptierst, was in der Bibel steht. Oder dass die Bibel glaubwürdig ist und ein verlässliches Dokument ist. Aber früher oder später kommst du an diesen Punkt, wie gehe ich mit, mit, mit dem hauptsächlichsten Problem, das, das das Neue Testament anspricht, nämlich wie gehe ich damit um mit, mit Sünde? Und darauf bietet Jesus Christus die Lösung an und was sollte Johannes Bessers tun, um genau diesen zentralen Punkt bei Menschen eigentlich zu wecken und darüber nachdenken zu lassen? Vielleicht geht es dir aber auch so, dass du denkst, ja Schuld, Sünde, hey, das macht mir alles kein, kein Riesenproblem. Ich, was habe ich schon Schlimmes gemacht? So dachte ich früher immer. Ja, ich habe vielleicht mal gelogen oder mache das ab und zu in so ein paar Notlügen, aber ich habe jetzt nicht die großen Dinger verbockt oder so. Aber das ist relativ... Egal wie groß oder klein, das ist, was dich von Gott so mit trennt Und ähm, ein Jugendlicher, der fragte mal einen, einen Prediger nach einer Predigt, der davon geredet hatte, dass die Last der Sünde auf einem wiegt und liegt und einen quält. Aber vielleicht kommst dir gar nicht so vor wie diesem Jugendlichen, der das diesem Prediger vorgeworfen hat. Da hat er ihm dann hinterher gesagt, okay, stell dir mal Folgendes vor, da ist eine Leiche. Ja, wir nehmen da eine Leiche, nehmen jetzt ein Gewicht, an, sagen wir mal, 100 Kilo und legen es auf diese Leiche drauf. Wie viel spürt die denn davon? Wie viel nimmt sie davon wahr? Die Antwort war sehr schnell da, gar nichts. Und genauso beschreibt die Bibel den natürlichen Menschen, der nicht wiedergeboren ist, der nicht erlöst ist, der keine Vergebung hat, der Jesus nicht, nicht angenommen hat, der nicht an Jesus glaubt, nämlich als geistlich tot. Und jedes Mal, wenn du die, Bi die Bibel aufmachst, oder etwas hörst von Gottes Wort, dann greift Gott in dein totes geistliches Dasein an und redet zu dir und sendet dir Lebensimpulse und die Frage ist, wie du darauf reagierst. Aber so beschreibt uns die, die Bibel an vielen Stellen im Neuen Testament als geistlich tot. Und deshalb kann es sehr gut sein, dass uns diese, diese Schwere der Schuld gar nicht irgendwie beeinträchtigt, beeinträchtigt oder belastet in unserem Leben und es uns gar nicht so vorkommt. Aber aus Gottes Sicht ist es Tatsache. Und das ist es, was uns von Gott trennt. Es ist auch nicht so, dass Gott gesagt hat, okay, das ist das größte Problem der Menschen ist, dass sie zu wenig wissen. Dann hätte uns Gott uns einen tollen Wissenschaftler geschickt oder einen tollen Philosophen oder so. Oder wenn sie sagt, okay, die sind einfach nur menschlich krank, dann hätte man einen super Arzt bekommen. Oder irgendwie was anderes. Oder unser größtes Problem wäre, dass wir uns nicht hier tolle Sachen ausdenken können. Dann hätte man einen tollen Ingenieur oder Finder bekommen von Gott. Aber nein, unser größtes Problem, das uns von Gott trennt, ist unsere Schuld, unsere Sünde. Und genau deshalb gibt Gott... Als, als exklusiver Problemlöser einen Erlöser, nämlich Jesus Christus. Und darauf bereitet Johannes vor. Und das ist das, was er in seiner Botschaft ähm, betont. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man damit mit Schuld und Sünde umgeht. Ich möchte nur ein paar Mal, ein paar Auszüge davon vorstellen. Es gibt sicherlich mehr davon. Das Erste, ich sehe es jetzt leider nicht von mir aus, ist, dass man ähm, das versteckt. jetzt kann man es ein bisschen drehen, genau. Dass man es versteckt, dass man denkt, äh, ich verberge das schön und das klappt ja zu einem gewissen Grad ganz gut, weil wir denken, Sünde, das, was ich irgendwie tue, ist was Privates und das kriegt auch keiner mit. Was ich äh, in einem Rahmen mache, wo wirklich keiner Einblick da bekommt. Oder eine andere Möglichkeit, mit Sünde umzugehen, wäre, dass wir das einfach schön malen. Und kleinreden und sagen, hey, das ist ja gar nicht so schlimm. Alles nicht so tragisch, hat ja auch keine großen Auswirkungen. Eine weitere Möglichkeit wäre es zu sagen, hey, aber weißt du, der, der macht ja viel Schlimmeres als ich. Das heißt, ich fange ja an zu vergleichen und rede meine Sache klein. Und die von, von irgendwelchen Verbrechern sind ja ganz schlimm, die Dinge, die die tun. Aber auch das macht keinen Unterschied eigentlich im Wesentlichen aus. Es gibt sogar eine Möglichkeit, damit zu prahlen und, und sozusagen das vom Wert her umzukehren und etwas Schlechtes gut zu heißen. Und sozusagen das Umkehren und Sünde nicht mehr Sünde nennen. Naja. Oder dass ich irgendwie versuche, das loszuwerden. <lacht> irgendwie mit eigenen Mitteln. Ich versuche, Dinge gerade zu biegen. Und ich versuche es auszugleichen, weil ich tue ja etwas Gutes. Damit wirst du es nicht los, weil das Nächste schon im Anflug ist. Oder ich versuche, das selber reinzuwaschen. Ich quäle mich vielleicht. Hast du Dinge getan, die dir wirklich ein schlechtes Gewissen machen? Und du hast keine Möglichkeit und Lösung gefunden, wie du damit umgehen kannst. Du wirst deine eigene Schuld nicht reinwaschen können. Du wirst sie nicht selber aus der Welt bringen können. Das geht nicht. Oder das Einzige Richtige, das Einzige Wahre ist, dass du sie bei Jesus Christus abgibst. Dein Vertrauen in Jesus Christus setzt als dem Einzigen, der vergeben kann, weil er sündlos war und am Kreuz für deine Schuld und Sünde bezahlt hat. Das ist das Einzige, was möglich ist und wirklich dich von Schuld und Sünde befreit. Und das ist das, was Johannes ins Spiel, ins Rollen bringen möchte. Denkt jetzt schon über eure, euer Leben nach und tut Buße. Buße bedeutet Sinnesänderung, eine 180-Grad-Wende. Das heißt, dass es mit einer Entscheidung in deinem Herz, in deinem Sinn zu tun hat. Aber das ist es noch nicht alleine. Ähm, später sagt Johannes der Täufer, noch, das ist noch etwas, in Matthäus 3, Vers 8 lesen wir, bringt jetzt auch der Buße würdige Frucht. Das heißt, es ist nicht nur etwas Kognitives, was im Kopf vorgeht. Okay, mir tut es ja wahnsinnig leid oder ich, ich möchte nicht mehr ähm, lügen zum Beispiel, nehme ich mal als, als kleines Beispiel. Und ich strenge mich irgendwie an und so weiter. Aber Buße bedeutet wirklich, dass ich Jesus auch wirklich das in meinem Leben auch verändern lasse. Auch in meinen Handlungen, in meinen Taten. Und nicht zu sagen, okay, Jesus, danke, dass du mir vergeben hast, morgen kann ich wieder neu sündigen, fange wieder von vorne an, danke, dass ich diese Vergebung garantiert habe. Das ist ja zum Teil so. Aber, wenn, es, wenn ich das immer wieder mache, bedeutet das nur, dass ich etwas nur im Kopf irgendwie verstanden habe, aber das ist kein Freifahrtschein, um immer drauf loszulegen, weil ich weiß, es gibt ja Vergebung. Würde der Buße, würdige Frucht bedeutet, in meinen Handlungen drückt sich diese Umkehr auch aus. Das ist, was Jesus zum Beispiel zu manchen gesagt hat, denen er vergeben hat, einer Ehebrecherin zum Beispiel, einer Prostituierten. Er sagt zu ihm, jetzt geh hin vor Ort, du bist, dir ist vergeben, aber jetzt äh, sündige ihn fort nicht mehr. Das heißt, hör auch hör auch auf damit. Natürlich spielt in dem Ganzen dann ganz viel Gnade eine große Rolle, äh, weil ich weiß, okay, ich, ich kann ja selber, ich habe das ja nicht unter Kontrolle. Aber der bußewürdige Frucht bedeutet, dass du das in Abhängigkeit von Jesus wirklich lebst, jeden Tag und ich weiß, mir ist vergeben. Und dementsprechend lebe ich in meiner neuen Identität, als einem dem vergeben ist, der ein neues Leben hat. Und das ist das, was Johannes hier schon vorbereitet hat. So, und jetzt kannst du einmal raten, was hat Jesus gesagt, als er zum ersten Mal öffentlich den Mund aufmacht? Was hat Jesus gesagt? Markus 1, Vers, ich fange mal an, Vers 14 und 15. Und nachdem Johannes überliefert war, also der wurde gefangen genommen, also es war nicht populär, was er gesagt hat bei manchen Leuten, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach. Okay, was sagt er? Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. ist Genau das Gleiche. Genau das hat Jesus gesagt. Manche denken dann, okay, das sind zwei Dinge. Tut Buße, Nummer eins, glaubt an das Evangelium, das zweite. Im Prinzip ist es eins. Okay? Das Evangelium, diese, diese frohe Botschaft, an die zu glauben, bedeutet, dass du Buße tust, dass du dir eingestehst, ich habe Schuld, ich bin sündig. Und diese Sünde, die kann nur Gott aus dem, aus dem Leben räumen, dem ich an Jesus Christus glaube, der dafür bezahlt hat am Kreuz. Es ist eine Sache. Ich, es ist, wenn ich sage, das ist zwei, dann wäre es, wenn ich jetzt zu, zu Ritchie sagen würde, Ritchie, verlass bitte Holzgerlingen und geh nach Stuttgart. Sind das zwei Dinge, die er tut? Nee, das ist eine. Wenn er in Stuttgart ankommen will, wird er Holzgerlingen verlassen. Das heißt, er steigt ins Auto und macht sie auf den Weg dahin. Das ist nicht zuerst das eine und das andere. Das ist Teil des Evangeliums, dass du das verstehst, dass du Gnade überhaupt so wertschätzt, weil du merkst, dass es für dich keine andere Lösung gibt, mit dem Schuld, mit dem Sündproblem fertig zu werden. Das ist das, was die Grundlage dafür bildet. Und was ist seine Ausrichtung? Und hier lernen wir was persönlich Schönes von, von Johannes. Was ist sein Wesen? Er predigte und sagte, nach mir kommt der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht mal würdig, ihm die, die Schuhe zu binden, mehr oder weniger. Das ist noch eine Hammer-Einstellung, oder? Es geht um Jesus. An anderer Stelle sagt er, ich muss abnehmen, und er muss zunehmen. Das mit dem Abnehmen macht für mich Sinn. Aber was er damit meint, ist von seiner, von seiner Wichtigkeit als Person, nicht von seinem Körpergewicht. Ich bin mir sicher, er musste nicht abnehmen, wenn er nur Heuschrecken und Honig gegessen hat. Aber er hat sich nicht so wichtig genommen. Und dann in Johannes lesen wir, da kommt Jesus vorbei und dann merken die eigenen Jünger, die Johannes hatte. Und was macht Johannes? Sagt dann zum Beispiel zu Petrus, sagt zu mir, hier schaut mal Jesus an siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und was machen diese Jünger, die Johannes hatte? Sie finden Jesus toll. Ist ja klar, davon hat er ja geredet. Er hat auf sie auf ihn vorbereitet. Und die gehen sozusagen von ihm weg und gehen mit Jesus mit. Um das geht's bei, bei Johannes. Und das macht ihn letztendlich großartig. Das ist, was Jesus vom Charakter her meint. Es gibt keinen Großartigeren als, als Johannes. Und um das geht es eigentlich auch in unserem Leben. Diese Ausrichtung zu adaptieren und zu sagen, hey, bei mir in meinem Leben geht es wirklich nur um Jesus. Ich habe keinen Bock, Menschen um mich zu scharen und zu sammeln, dass irgendwelche Menschen toll über mich denken, weil ich mich toll anziehe oder viel Geld habe oder ein tolles Auto fahre oder tolle Fähigkeiten habe. Hier geht es eigentlich nur darum, dass Menschen in meiner Gegenwart Jesus kennenlernen und sie Jesus hinterhergehen und mit ihm Zeit verbringen. Und das ist diese Einstellung, die mich begeistert an ihm, ähm, und das ist eigentlich das, was ich am, am liebsten Menschen, Menschen mitgebe. Es geht nicht um mich. Ich wäre im Vergleich dazu nicht mal würdig, Jesus die Schuhe zu binden. Das war seine Einstellung, die er gelebt hat. Und wir, was ist unsere Rolle dabei. Wir stehen jetzt vor Ostern bald. Macht es genauso wie Johannes zum Beispiel. Bereite Menschen vor. Das Erste, was du tun kannst, ist für Menschen beten bete für sie. Es geht hier um geistliche Themen. <lacht> Man kann nicht Menschen irgendwie überzeugen oder so mit vielen Argumenten. Wir können ihnen dabei helfen. Aber letztlich ist es etwas, was Gott macht, indem er in die Menschenherzen hineintretet. Er bereitet sie vor, indem du mit ihnen zusammen bist. Indem sie etwas von dir sehen, was Jesus in dir schon getan hat. Das ist Vorbereitung. So bereitet Gott die Menschenherzen deines Umfeldes vor. Indem sie dich kennenlernen und Jesus dahin sehen. Und du kannst äh, bestimmte Fragen schon mal ansetzen und dann vielleicht, wenn es wenn gut läuft, kannst du an Ostern mal von dem zentralen Punkt auch mal reden in deinem Umfeld. Hey, wisst ihr eigentlich, warum wir Ostern feiern? Was ist da passiert? Was ist die Grundlage dafür? Da ist Jesus Christus gestorben. Es geht ja nicht um den Osterhasen. Er ist auferstanden und das ist eine belegbare historisch belegbare Tatsache zum Beispiel. Und ähm, lass uns das in den nächsten Wochen auch tun. Mit dieser Einstellung, mit diesem Auftrag, mit dieser Botschaft, die müssen wir jetzt nicht unbedingt so raushauen, weil Menschen auch darauf vorbereitet werden müssen. Aber dass wir sie vorbereiten. Nicht nur auf diese Osternzeit, vielleicht auch auf die nächsten Monate, Jahre hinweg. Solche Prozesse können mal lange gehen. Aber was sich herausstellt, ist, dass das Volk damals ready war, als Jesus da ist. Und das Volk hat ihn angehört, weil sie vorbereitet wurden. Und genauso ein Johannes kannst du sein im Leben von nur einem einzigen Menschen vielleicht. Und das ist es schon absolut wert. Und vielleicht ist es irgendwann noch ein zweiter, dritter, vierter, fünfter und viele mehr. Aber starte mal mit einer Person, die du auf Jesus vorbereitest.